0: Olá Donadetes, está começando agora o oitavo episódio da série Afrobaianos, uma temporada especial sobre música preta da Bahia, aqui no Do Nada, um podcast. Eu sou Leandro Souza
1: e eu sou Mariana de Paula
0: e no episódio de hoje falaremos sobre o rap baiano, histórico e atualidade, onde apresentaremos os elementos identitários que tornaram este ritmo um fenômeno cultural de expressão política e afirmativa da juventude preta.
1: Antes de começar a falar sobre o rap baiano, vamos entender um pouco sobre como surgiu o estilo musical. Criado nas ruas e periferias dos anos 60, o rap nasce como uma resposta elaborada em letra e ritmo para falar o que a juventude preta e periférica pensa sobre os conflitos e as violências sociais. O rap também era o lugar de diversão e criação artística em meio ao caos das desigualdades urbanas.
0: A história do rap começa lá na Jamaica, onde surgiram os sound systems, sistemas de sons que eram colocados nas ruas para animar as festas. A música servia de background para os mestres de cerimônias, que são os MCs, recitarem suas poesias, discursos, tudo isso sobre posicionamento político e violência local. Além disso, esses MCs abordavam também assuntos mais amenos, como os relacionamentos amorosos e também pequenas desavenças que aconteciam entre os grupos. Devido ao aumento da imigração lá para os Estados Unidos, esses jovens jamaicanos deram continuidade a esses sound systems e lá em Nova York se transformou no estilo rap, que é o estilo que a gente conhece mais atualmente.
1: Rap significa Rhythm and poetry, ou seja, ritmo e poesia. Ele faz parte do movimento Hip Hop, que agrega, tradicionalmente, quatro elementos. O MC e o DJ, que são os dois personagens que constituem o Rap, o break dance, que está relacionado à dança, e o grafite. Esses são os quatro elementos do Hip Hop. No Brasil, as primeiras manifestações de Rap surgem por volta dos anos 80, na cidade de São Paulo, e mais especificamente aqui na Bahia, Surgem as primeiras manifestações do movimento hip hop nos anos 90.
0: Na Bahia, o rap ganhou um tempero especial, ou melhor dizendo, uma identidade local. Aqui, as batidas eletrônicas, elas foram mixadas com a percussão, com samba reggae, com as sonoridades tocadas em terreiro e atualmente também com o pagodão. Vale a pena conhecer e escutar os grupos O Quadro, Quilombo Vivo, RBF ou Panigé. Afrogueto e Trap Funk Alívio. Grupos que se destacam por manter a cena do rap ainda viva e diversa.
1: Atualmente, artistas do rap baiano ganharam destaque nacional principalmente com o lançamento de Sulicídio, em 2016, música de Bacoa Show do Blues em parceria com Diomed Chinaski, que é considerada um hino contra a hegemonia sudestina do rap brasileiro. Dentre esses artistas, podemos destacar Irã, Vírus, Vandal, Billy Fett, Macona e Tafari, Cronista do Morro, A Vez das Minas, entre muitos outros nomes que vamos citar ao longo do episódio. Bom, gente... Hoje a gente está aqui com o Al, o Al Cardoso, e ele é jornalista, podcaster, tem um podcast reg do rap, um podcast sobre rap, aqui de Salvador. Eu queria, Al, que você se apresentasse um pouco para a gente.
2: Olá, eu sou o Al Cardoso. Como foi apresentado aí, eu sou, ah, eu sou muita coisa, não sei por onde começar, mas acho que para o que interessa aqui, eu sou comunicador e sou MC. MC de rap. Faço rap desde 2013. Fiz parte do grupo WWL Rap até 2019. Desde então sigo carreira solo. E em 2020... Eu lancei o meu podcast, o Reggae de Rap Que é um podcast onde eu falo sobre a cena soteropolitana Na verdade de Salvador e região metropolitana do rap né? Esse podcast foi o meu projeto de TCC Eu tava me formando em comunicação social pela UFBA Em resumo é isso, eu resolvi fazer um podcast para contar mesmo essa história A primeira temporada é bem nessa pegada histórica mesmo Contando a história do rap daqui de Salvador é,
1: Antes da gente entrar propriamente no assunto do seu podcast Me conta mais como você começou Como se iniciou sua relação com o movimento movimento hip hop. Quais foram seus primeiros contatos com rap?
2: Então os meus primeiros contatos com rap eu ainda não sabia que eu estava tendo contato com rap. Aqui em casa apareceu, não sei de onde, nunca soube, meu sonho é saber de onde apareceu mas apareceu um DVD de Marcelo D2 eu tenho até hoje aqui um DVD original não sei de onde surgiu aqui em casa, mas eu sei que um belo dia eu tava limpando a casa eu pequeno, guri, coisa de, sei lá 11 anos, 10 anos. Eu achei esse DVD resolvi colocar pra ver do, do, o que era, do que se tratava, era o DVD de Marcelo D2 acústico MTV. E aí eu gostei sim, muito sim. eu gostei muito do DVD. É, eu não fazia ideia que aquilo era rap, né, até porque a gente tem aquela ideia, a, a gente fala assim no senso comum, o rap é racionais aquela coisa mais underground gangsta, que é uma apenas uma vertente do rap, mas pra mim o rap era isso, então eu não sabia muito bem o que era aquilo daquele DVD mas eu sabia que eu gostava muito, e eu, eu assistia todos os dias esse DVD todo dia, todo dia, até hoje eu sei de cor cada fala que Marcelo faz é entre as músicas enfim, esse foi meu primeiro contato com rap, mas eu não sabia apesar de em algumas músicas ele trazer ali algumas referências do rap, tem o beatbox tem o DJ, eu ficava, pô, que legal essa mistura aí, né? Eles misturavam rap com samba, mas eu não sabia de fato do que se tratava. Aí corta pra 2013, eu no ensino médio, eu e mais dois amigos, a gente montou o grupo WWL Rap. Em determinado momento do ano letivo, tinha uma atividade que consistia em, a turma toda, fazer uma espécie de apresentação artística, enfim, sobre determinado tema. Naquele ano de 2013, o tema dessa atividade era o Centenário de Luiz Gonzaga. E aí, a turma pensou, né? Uma peça teatral... Aí tinha uma parte que era poesia, tinha uma parte que era apresentação mesmo e tal. Só que a gente não era lá muito comprometido, né? Eu e Lucas, Wesley era de outra turma. Eu e Lucas, a gente não era lá muito alunos exemplares, digamos assim. Lucas já, ao contrário de mim, Lucas já ouvia rap, já sabia o que era rap, já familiarizava, já ouvia rap local, inclusive, já ia pra eventos. Então ele já sabia mais ou menos o que era rap. E aí a gente brincava de ficar rimando, porque apesar de eu não saber exatamente do que se tratava o rap, eu levava, eu meio que levava jeito pra rimar, improvisar, eu conseguia encaixar umas rimas e a gente ficava brincando disso, e aí o pessoal viu, via isso, e falou, ah, vocês aí, vocês fazem uma música e apresentam no dia, só pra vocês participarem da atividade, e aí foi isso, a gente escreveu, eu e o Lucas escrevemos a música Contraste Quente, que foi uma música sobre o centenário de Luiz Gonzaga, chegou no dia da apresentação, era o auditório da, da escola lotado, né, e aí eu fiquei com vergonha, eu fiquei tímido, fiquei nervoso, não subi. No palco, o Lucas subiu e cantou sozinho a música. Só que o pessoal gostou muito. Tipo, o pessoal aplaudiu muito, parabenizou e tal. E foi muito massa, porque até então eu nunca tinha exper- experienciado isso né de uma coisa que eu criei, que eu ajudei a criar, no caso, foi, foi eu e ele que escrevemos a música. Uma parada que a gente fez e apresentou e a galera gostar tanto e, e pedir pra gente fazer mais e tal. Isso foi mais ou menos no, no início, no primeiro semestre, né? Aí... No, em novembro tinha um outro evento desse mesmo cunho, de interdisciplinar assim e tal, que era a Semana de Consciência Negra. E aí pra esse evento as pessoas já vieram pra gente pedir pra gente fazer uma outra música, e fora de atividade, sem valer ponto, nada. A galera queria que a gente fizesse uma outra música, só que dessa vez com o tema da consciência negra. Aí sim a gente chamou o Wesley, foi eu, o Lucas e o Wesley, a gente escreveu uma outra música que foi Ainda Existe Escravidão, já no objetivo de apresentar. Dessa vez, né? Então a gente escreveu, ensaiou, dessa vez sim, subimos nós três no palco, apresentamos e aí mais uma vez a galera gostou muito, inclusive nossos professores de história, foi uma experiência muito boa, assim. E aí a gente saiu desse dia em êxtase, a gente falou, velho, é isso que a gente quer, é massa, a gente leva jeito, pelo visto, a galera gosta, vamos levar isso a sério. É, enfim, o WW Rap foi muito importante, foi, foi esse, assim, o, o meu primeiro contato, digamos assim, com... Com rap com a cena hip-hop. Que massa,
1: né? O rap surgiu na sua vida e
2: você aceitou. Sim, ele se botou assim.
1: Na sua trajetória de estudante de jornalismo, você já tinha essa ideia de estudar o rap, de falar sobre rap?
2: Sim, sim. Na verdade, assim, eu não cursei jornalismo, eu cursei comunicação social com habilitação em produção cultural, lá na UFBA.
1: Ah, você é meu colega, que eu também fiz produção cultural. Aliás, nós três do do nada a gente fez produção cultural.
2: Ai, que chique. Você sabe mais (risos) ou menos, né? Que tem muita matéria em comum, tem muita coisa em comum. Mas eu entrei pra fazer produção. Desde a primeira... No primeiro semestre, na primeira atividade... Eu tenho essa atividade até hoje. A minha primeira atividade, que foi da disciplina de políticas culturais, eu já quis falar sobre hip-hop. Então, em todas as minhas atividades foram sobre hip-hop. Na matéria de Léo, do terceiro semestre, né? A oficina de produção cultural, onde a gente produz produz um evento. Consegui convencer a turma a gente fazer um evento de hip-hop, que foi o quadro hip-hop. Então, toda a minha trajetória... Na Facom, tudo que eu podia eu incluía o rap de alguma forma. Então eu meio que já sabia desde o começo que o meu TCC seria de algo voltado pro hip hop. Só que aí, o que acontece? No meio desse trajetória aí, fui selecionado para participar de uma imersão, uma espécie de imersão, uma jornada de jornalismo lá em São Paulo. Eu fiquei, acho que foram nove, dez dias lá. Foi uma jornada uhum. intensivona, assim, de jornalismo, com vários grandes nomes do jornalismo e grandes nomes, assim, da comunicação. Teve palestra com Drauzio Varela, por exemplo. Enfim, foi uma atividade muito interessante. E aí, até esse momento, eu tinha uma resistência muito grande com o podcast, porque eu falava porra, como é que eu vou parar o que eu tô fazendo pra ouvir um negócio de 40, 50 minutos eu não tenho tempo pra isso, e aí lá foi onde eu entendi a potência do podcast e entendi que o grande diferencial do podcast é justamente nessa sociedade louca que a gente tem hoje em dia, a gente conseguir consumir o conteúdo que a gente tem interesse, enquanto a gente faz outra coisa, e aí quando eu virei essa chave, quando eu entendi isso, eu falei, é isso é disso que eu preciso na minha vida, porque eu tenho uma rotina muito corrida. Eu percebi que o podcast traz o formato do podcast, né? Proporciona temas muito específicos, temas que realmente a gente se interessa e que você não precisa, ao contrário de vídeos no YouTube, documentários, enfim, você não precisa parar o que você tá fazendo para consumir aquele conteúdo. E além disso, tem uma coisa que eu gosto muito e aí eu já trago para uma outra questão, né? Das nossas origens mesmo, africanas, afrodiaspóricas, enfim, que é a questão da oralidade. Eu acredito muito na oralidade, eu gosto muito de ouvir, uma... eu prefiro muito ouvir uma história do que ler uma história, sabe? Então juntou todas as coisas em que eu acredito e, e essa questão da disponibilidade Do tempo, de você ouvir enquanto faz alguma coisa E eu fiquei muito fascinado pelo podcast E voltei nessa onda do podcast, aí peguei a oficina De rádio, lá na Facom, e aí já experimentei O que eu posso dizer que foi um piloto do Reggae de Rap, né? Porque, uhum. né? E aí mais uma vez eu fiz um programa sobre rap Sobre o rap local, falando sobre artistas daqui da cena Local, e aí quando eu peguei Essa disciplina de oficina de rádio, eu já tava Desenvolvendo o meu TCC, que até esse momento Seria uma pesquisa, um TCC, uma monografia Mesmo. Tem uma questão muito específica minha, que eu respeito muito, eu entendo a importância da academia, mas não é uma coisa que enche meus olhos, assim eu acho que o circuito acadêmico ele é muito fechado, e aí eu entendi que eu queria pesquisar sobre o rap soteropolitano, porque de fato carecia dessas fontes, eu não conhecia antes da minha pesquisa, eu não sabia quem eram, quem tinham sido os pioneiros, eu não sabia quem era César Maico, quem era Jorge Hilton, quem eram vários nomes que foram importantes para o rap local, e chegou um momento que eu entendi que se eu fizesse uma monografia com essa pesquisa bibliográfica, com as entrevistas e tal. Mas se eu fizesse uma monografia apenas, esse conhecimento ia ficar restrito à academia, sabe? Ia ficar ali no circuito da academia, do repositório da UFBA e tal, naquela linguagem acadêmica ali do TCC, e não ia chegar quem, de fato, eu quero que chegue, sabe? E É nisso que eu acredito. Eu acho que a academia tem que ser ferramenta, não tem que ser o fim. A gente tem que estar tá lá pra gente falar sobre o que importa pra gente e não pra ficar meio que pregando pra convertido. E aí foi nesse momento que eu entendi que eu tinha um caminho de fazer o que eu queria, que era estudar sobre o rap, trazer referências bibliográficas, teorizar sobre o rap, mas numa linguagem que não precisava ser uma linguagem acadêmica, uma linguagem inacessível. Eu poderia fazer isso numa linguagem que as pessoas que realmente queriam que entendessem aquilo, iriam entender. E o podcast me proporciona isso. Inclusive, se a pessoa for iletrada, né, for analfabeta, ela consegue ouvir o o podcast e entender o que eu estou falando.
1: Isso é fantástico, né? Porque eu acho que a nossa função, enquanto pessoas que têm acesso à universidade, a estudos acadêmicos, é isso. É é dar essa informação para quem não teve esse acesso, para poder apresentar isso para quem não teve esse acesso. Eu ouvindo seu podcast, eu adorei o formato de storytelling que você vai contando ali a história. E eu participei muito do movimento hip hop nos anos 2000 e Sério? aí muito eu me... Legal. é, é. <risos> me lembrei de várias pessoas, conheço vários personagens que você trouxe e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco assim desse rap a partir da sua pesquisa. O que é que você destaca? Quais artistas ou eventos que você destaca? Para o rap de Salvador desde do, os anos 90. Eu achei massa que você fez a, os episódios por década, assim, então tá bem dividido, sabe? Para quem não conhece, para aprender, assim, sobre a história do rap de Salvador, tá muito interessante, tá muito legal.
2: É isso. A escolha do formato é, vem muito. É porque eu também não conhecia a história, né? Então eu fui pesquisando e fui descobrindo muita coisa. E aí eu voltei, quando eu já estava me encaminhando para o final da pesquisa, assim, para partir para o roteiro do podcast em si, eu me perguntei assim, eu não conhecia. Se eu fosse ouvir um podcast sobre isso, como é que eu iria gostar que ele tivesse organizado para eu entender melhor? E aí, eu achei que a melhor forma de organização era esse formato cronológico, né? Que era o formato que, é um formato que a gente já tá acostumado. para as informações não se confundirem também, porque é muita informação, são muitos personagens. para destacar assim, nossa, tem muita coisa, com certeza eu vou esquecer de algumas coisas. Mas vamos lá. A maioria das coisas, principalmente dos dois primeiros episódios, inclusive eu brinco na abertura do terceiro episódio, que é quando eu finalmente <risos> começo a falar de coisas que eu vi e que eu vivi, que são os acontecimentos dos anos 2010, porque os anos 90 os anos 2000 eu não vivi, eu não fazia parte do movimento hip hop, eu era uma criança então foram coisas que eu tava descobrindo através da pesquisa, eu tava falando, eu tava relatando a pesquisa que eu fiz, as entrevistas e tal, a partir dos anos 2010 eu realmente, algumas coisas, eu precisei pesquisar ainda, mas a maioria das coisas eram coisas que eu tinha vivenciado, que eu tava falando ali com local de fala, digamos assim, mas então assim, o que eu posso destacar aqui que eu lembro vamos lá, primeiro episódio, anos 90 o primeiro grupo de rap, né, o primeiro grupo Antes de falar, na verdade, do rap solteropolitano, eu acho interessante que eu faça um resgate do movimento hip-hop em si, como surgiu o hip-hop, a gente se confunde. Muitos portais grandes, inclusive, ainda se referem à música como música hip-hop, como hip-hop como gênero musical, então, antes de qualquer coisa, como a minha ideia com o reggae de rap, era que qualquer pessoa que ouvisse aquilo ali entendesse o que é, pelo menos as noções básicas né, do hip-hop e do rap, começam antes de chegar no rap, e no rap soteropolitano eu falo eu faço uma espécie de retrospectiva e falo do hip-hop. Então eu explico como surge o hip-hop, o, hip-hop, o movimento hip-hop, né? o hip-hop é um movimento, só fazendo um resumão aqui, o hip-hop sim, é um, sim, um, 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 um movimento que tem quatro elementos, né a música, rap, é um desses elementos. Então, por isso que não dá pra se referir ao hip-hop como um gênero musical, não dá pra falar, estou ouvindo hip-hop, eu gosto de ouvir hip-hop, porque você até pode falar, mas não faz muito sentido, porque o hip-hop não é o gênero musical, o hip-hop é um movimento e uma cultura, né, o pesquisador Jorge Hilton faz essa diferenciação entre o movimento hip-hop e cultura hip-hop, mas aqui eu vou chamar de movimento. São quatro elementos, a música rap tem dois elementos, né, que é o MC e o DJ. O MC é um dos elementos, o DJ é um outro elemento, o breakdance é o terceiro elemento e o grafite é o quarto elemento. Quarto elemento, terceiro, quarto, eu tô falando aqui apenas a nível de elucidação, não, não existe uma ordem. São quatro elementos do hip-hop. MC, DJ, breakdance e grafite. MC e DJ são a parte musical, breakdance é a parte de dança e o grafite é a parte de artes visuais. Depois de explicar isso, como surgiu lá com o DJ Herc é lá no Bronx, nos Estados Unidos, aí eu venho pro rap nacional. Antes de entrar no rap estoteropolitano, eu falo como o rap chegou no Brasil. E aí sim eu chego em Salvador, que é quando o rap chega nos anos 90. Antes do rap. da música rap chegar em si assim com artistas, com grupos de rap aqui em Salvador primeiro chega o breakdance então rodas de breakdance, batalhas de breakdance, os rachas que rolavam na Praça Castro Alves, no Passeio Público é assim que o hip hop chega aqui em Salvador foi assim que chegou em São Paulo também geralmente em todos os lugares chegava a primeira dança e depois os próprios b-boys e b-girls que são os dançarinos do breakdance passavam a se tornar MCs, passavam a escrever músicas, compor músicas e se tornar também MCs e foi assim que surgiu o primeiro grupo de rap aqui de Salvador, que era um grupo de dança, o Brexia, que se torna o Leões do Rap. Em 1991, salvo engano, o Leões do Rap surge como o primeiro grupo de rap de Salvador. Então acho que isso é um, um primeiro destaque interessante assim, que eu trago no podcast de qual foi o primeiro grupo de rap de Salvador, que eu jamais, nunca tinha ouvido falar nisso, mesmo fazendo, eu faço rap desde 2013. Então de 2013 a 2020, que foi quando eu comecei a pesquisar, eu nunca tinha ouvido falar no Leões do Rap, no Brexia, nada disso. Então, pude entrevistar César Maico, que é o fundador do Leões do Rap, que é o primeiro... Olha que honra, né? Eu consegui entrevistar para o meu podcast César Maico, que é o fundador do primeiro grupo de rap de Salvador. Então, assim, foi realmente uma experiência muito transcendental, assim, fazer esse podcast para mim. Uma coisa muito importante também, que eu acho muito interessante, é como eles se articulavam, né? Inclusive, eu destaco isso mais de uma vez ao longo do podcast, como eles conseguiam se articular.
1: Eu já li em algum lugar que talvez isso seja um quinto elemento, Sabe? do movimento Hip Hop porque como a gente consegue se organizar e crescer e ir para frente nessas articulações, da formação de grupos e é muito uma formação política essa articulação, esse crescimento em comunidade essa coisa em comunidade que tem no movimento hip hop é muito rica, assim, muito válida
2: Sim, esse tema que você tocou do quinto elemento é muito interessante também que o quinto elemento nada mais é do que o conhecimento né? em resumo, as pessoas que defendem a existência do quinto elemento dizem que esse quinto elemento do hip hop hip-hop é o conhecimento, que consiste em você entender o hip-hop como uma ferramenta, assim como a gente estava falando a respeito da academia, né? Você entender o hip-hop como uma ferramenta para a difusão do conhecimento, para você se fortalecer, fortalecer sua comunidade. Um fenômeno que começou a acontecer nos anos 2000, no final dos anos 90, e início dos anos 2000, foram as posses. As posses nada mais eram do que a aplicação prática do quinto elemento. As posses eram grupos que surgiam no seio do hip-hop, mas não eram formados apenas por artistas do hip-hop. Então, tinham artistas, MCs, grafiteiros, breakdancers, DJs, mas tinha também professores, tinha pesquisadores, tinha admiradores do rap, pessoas da sociedade civil, pessoas que se interessavam pelo rap. Esses grupos, essas posses se reuniam para debater assuntos relevantes ali para a comunidade. Então, eles debatiam desde, sei lá, religião, sabe? Temáticas, assim, que influenciavam no dia a dia deles. Então, debatia religião, debatia racismo, violência policial. E, a partir disso, desses debates, dessas rodas de conversa, eles proporcionavam eventos, proporcionavam ações práticas para que a comunidade também entendesse aquelas coisas que eles estavam debatendo ali. Então, eles debatiam, inclusive, para a comunidade a importância da cultura, né? A importância, sei lá, dos cabelos black power, por exemplo que era a febre naquela época, entender que aquilo não era apenas uma manifestação estética. Então, as posses, na minha visão, são a aplicação prática desse quinto elemento do hip hop, que é o conhecimento. É você pegar aquilo que está sendo debatido e trazer de volta para sua comunidade. Então, as posses cansaram de organizar eventos, mutirões, eventos culturais, e aí esses eventos culturais não ficavam restritos ao hip hop, né? Tinha aula de capoeira, tinha aula de cidadania. Mostrar que o, o hip hop, para além da música, para além do grafite na parede, para além da dança, tem uma pegada, tem um compromisso. Né? Tem um compromisso, como dizia botagem sabotagem né? O rap é compromisso E aí, essa questão da articulação eu trago muito Falando sobre essas posses Foram diversas posses, a primeira delas foi a posse ORI Aqui em Salvador é, E aí a partir da posse ORI surgiram diversas outras posses Aqui em Salvador também, em região metropolitana E também no interior da Bahia E essas posses faziam esse tipo de debate Esse tipo de articulação que eu estou falando Depois da pós surgiu uma espécie de... Uma espécie não, era era uma rede, né? Tanto que o nome era Rede Aê. Essa rede conectava as postas entre si, então já é uma articulação um pouco maior. Isso aí já nos anos 2000, meados dos anos 2000. A comunicação já era um pouco mais facilitada em relação aos anos 90, né? Já tinha ali meio que, mesmo que engatinhando, mas já existia a internet, já existia o e-mail, o telefone celular já era um pouquinho mais avançado. E aí conseguia-se fazer essas articulações entre a capital e o interior. Nessa pegada surge, em 2003, o primeiro encontro baiano de hip-hop é um marco muito interessante também, que eu conto essa história também no, no episódio 2, porque foi muito interessante, né? Porque por mais que o hip-hop tivesse articulado aqui em Salvador, na capital, com a Posse Uri, com o início da Rede AE, esse movimento inicial do Encontro Baiano de Hip-Hop não surge aqui da capital, ele vem do interior. Quem organizou o primeiro Encontro Baiano de Hip-Hop foi o movimento hip-hop de Itapetinga, e o primeiro Encontro Baiano aconteceu lá, o pessoal daqui de Salvador e de região metropolitana foi apenas convidado para participar do primeiro encontro lá, e as pessoas que participaram, dizem que esse primeiro encontro baiano de hip-hop foi super produtivo, tão produtivo que o segundo encontro aconteceu no mesmo ano acho que cinco meses depois, também em 2003, já rolou o segundo encontro e depois rolou um terceiro e último encontro no ano seguinte, em Vitória da Conquista, então isso mostra o quanto a cena era articulada, né e tem um, uma espécie de documentário é um vídeo documental no YouTube que é muito bom, eu recomendo a todo mundo assistir, todo mundo que se interessa, né, assistir, que é um vídeo com recortes, com trechos desse terceiro encontro baiano de hip-hop, e os infelizmente se perderam os registros do primeiro e do segundo encontros, mas esse do terceiro tem lá no YouTube, Terceiro Encontro Baiano de Hip Hop, que foi em 2004 a Vitória da Conquista, e é possível ver vários nomes da cena, que estão na cena até hoje, ou que já se afastaram da cena, mas é muito bonito de ver como aquela articulação acontecia, e como o Quinto Elemento estava ali, de maneira prática, acontecendo. Outro destaque interessante também, muito importante, são as rádios comunitárias. Eu lembrei aqui agora que as rádios comunitárias, não só aqui em Salvador, mas em todo o Brasil, tiveram um papel fundamental para o rap, para a difusão do rap nacional, né? Porque as rádios dos grandes conglomerados de comunicação, né as rádios comerciais, não costumavam dar espaço para o rap, principalmente pelo, pelo fato de o rap ainda não ter alcançado um espaço no mainstream, então o rap ainda era... Não que hoje em dia não seja, né? Mas o rap ainda era muito mais um manifesto marginal mesmo, uma, uma arte marginal. Falava sobre crime explicitamente, né? falava sobre questões da vivência da favela, traziam termos, dias, palavrões muitas vezes. Não só por isso sabemos, mas também por isso as rádios comerciais meio que boicotavam o rap, mesmo sendo um movimento que estava em crescente expansão dentro das favelas. E aí, nesse sentido, as rádios comunitárias tiveram um papel muito importante para o rap, porque foram quem primeiro deu esse espaço, né? Então, nas rádios comunitárias era onde tocavam os raps feitos por artistas daquela comunidade, daquele bairro. E foi quem foi dando espaço para que esses artistas pudessem continuar fazendo a sua música e popularizando o seu trabalho. Então, as rádios comunitárias têm um papel fundamental, no início da década de 2000, na difusão do rap local em todo o Brasil. E, inclusive, aqui em Salvador, eu trago até um trecho de um documentário chamado Hip Hop com Dendê de Fabio Laquino. E nesse documentário tem um trecho de um brother da... Não vou lembrar o nome dele agora, mas ele era da pernambués FM. E aí ele fala mais ou menos como funcionava e como era a questão com a fiscalização, né? Porque as áreas comunitárias eram ilegais. Por isso também era um símbolo de resistência, né? As áreas comunitárias resistiam. Tinha um papel muito importante para as comunidades. Para além de difundir o rap, né? Tinha um papel de informar as comunidades mesmo sobre questões específicas que diziam respeito àquela comunidade específica. E por fim, tem um fato muito interessante que é... No ano de 2005, eu não lembro agora qual ano, mas acho que foi no ano de 2005 que o grupo baiano Afrogueto, o grupo sotero Paulitano, Afrogueto, venceu o prêmio Rutus. O prêmio Rutus era uma premiação, a principal premiação do hip-hop nacional. Aconteceu entre 2000 e 2009. E em 2005, o grupo sotero Paulitano, Afrogueto venceu na categoria Melhor Grupo Norte e Nordeste. Então, é um um marco importante também do rap baiano, né, em geral, foi a única vez que um grupo baiano venceu uma categoria do Prêmio Hutus. voltou a concorrer em alguns outros momentos, eu lembro que o, a banda O Quadro concorreu novamente, depois o próprio Afrogueto voltou a concorrer anos depois também, mas a vez que eles conseguiram vencer foi em 2005 como melhor grupo norte e nordeste. Então, aí nos anos 2010 já é uma pegada mais contemporânea, né, eu já falo do pioneirismo do rap soteropolitano, porque é muito importante reivindicar isso também, questões como o trepagodão, né, o pagotrap, que surge lá em 2009, 2008, com calibre, é, como isso vem sido apropriado hoje por artistas dos mais diversos cantos do Brasil, usando elementos do pagode baiano no rap, que não tem problema nenhum, né? A gente faz a arte para colocar no mundo mesmo, porém, é, a gente tem que reconhecer quem chegou primeiro, quem fez as coisas primeiro para que a gente possa fazer hoje. E o trap também, né? Nomes como Vandal, como Macona e Tafari, nomes aqui de Salvador, já experimentam o trap, pelo menos desde 2009. né? Zidane, desde 2012. O trap que é um fenômeno bem atual, né? um fenômeno assim, a nível nacional. Principalmente MCs de São Paulo costumam reivindicar esse pioneirismo. Então eu fiz questão de demarcar que Vandal e Macona e Itafari, principalmente, alguns outros nomes também, mas principalmente o Vandal e o Macona e Itafari, lá no final da década passada, lá no final dos anos 2000, já experimentavam essa, essas novas vertentes. O próprio Grime, que hoje em dia vem ganhando força também, o Vandal tem uma música de Grime, numa mixtape lá de 2009 também, se eu não me engano, a Faiac Stepas, então assim, é, é uma cronologia, assim, né? são vários fatos históricos, e eu tentei reunir eles da melhor forma, sem que ficasse tentando não deixar cansativo, mas ao mesmo tempo tentando não deixar muita coisa de fora.
1: Muito boa sua fala, uma super aula, viu? Adorei. E outra coisa que eu queria pontuar é que eu acho o nome sensacional, o nome do seu podcast. Ah, e... yes.
2: O nome... Isso vai ser breve. É, porque eu fiquei <risos> com muita dúvida, né? Porque, assim, eu me empolguei na questão da pesquisa, da produção do, do TCC, né? Que eu tinha um prazo também. E esqueci de que, tinha, que eu precisava definir o um nome. E aí chegou um momento que eu falei, tá, eu preciso que seja um nome... Que traga a questão da regionalidade, né? Tem que ser um nome que tenha alguma coisa muito baiana, muito soteropolitana, porque o, o podcast vai falar sobre isso. Mas também não pode ser. Ah, eu pensei vários nomes clichê, tipo Oxente, não sei o que, <risos> alguma coisa assim. Mas eu falei, pô, mas a questão do rap tem que estar tá demarcada no nome. Você tem que olhar para o nome e saber que naquele podcast, naquele produto vai se falar de rap e que vai se falar de Salvador. E aí não vinha, não vinha, não vinha, fiz vários protótipos de nome, não conseguia ficar satisfeito com nenhum. E aí quando eu tava quase escolhendo um daqueles que eu não tava gostando tanto, teve um dia que eu tava, eu não lembro se eu tava pensando ou se eu tava falando com alguém, não sei, eu acho que eu tava só pensando mesmo, falei, porra, que saudade de ir pra um reggae, tava já nesse contexto de pandemia, né? Porra, nunca mais um reggae, eu queria muito ir pro reggae, acho que foi num dia que eu tava até lendo alguma coisa no livro de George Hilton, e aí pensei nisso, por nunca mais foi no reggae, mas não quero ir pra qualquer reggae, eu quero ir no reg de rap. Aí, <risos> foi tipo é a cena assim, É, eu parei assim, olhei, aí fiquei repetindo, reggae de rap, reggae de rap. E aí, além de, de ser um nome que tem as, os elementos que eu queria, né, que tivessem, que fosse a regionalidade e a questão do rap, é um nome que eu gosto da sonoridade dele, reggae de rap. É ritmado, né? Então, enfim, eu adoro esse nome, foi uma ideia muito boa. Eu acho que ia ser uma pessoa mais triste se eu não tivesse escolhido esse nome. Eu acho sensacional esse nome, modéstia à parte
1: Massa, massa, eu também achei, achei sensacional, engraçado Uau, além do seu podcast, diga aí pra gente quais outros canais que a gente pode nos informar sobre o rap baiano Você falou do livro de Jorge Hilton, que eu super indico também, assim, é uma pesquisa excelente O que mais, onde mais a gente poderia se informar?
2: Sim, esse livro de Jorge Hilton, eu costumo dizer que deveria ser, assim, a bíblia de iniciação do... Do rap BA. Qualquer pessoa que quer se meter com o rap aqui em Salvador ou na Bahia deveria começar lendo esse livro. Que é uma coisa que eu sinto muito falta, inclusive, nos MCs. Principalmente nessa nova geração. A galera meio que não procura saber, né? Como as coisas aconteceram. como Enfim. De canais assim na internet, o primeiro que me vem à cabeça é o Ogan Pazan. Que é um site do Danilo Cruz. Tem outros colaboradores também. Um site de crítica musical. Muito bom. Muito, muito profundas, né? Eles não apenas replicam releases. Textos no Agampazã são textos muito qualificados, assim, muito com muita pesquisa, e eles também serviram bastante de fonte pro reggae de rap, principalmente nos episódios dos anos 2010. Tem o Rap071, que é mais uma pegada de jornalismo, né? É um portal de notícias do Rap de Salvador e região, também muito importante, com um trabalho muito sério. O Rap071, tô sempre acompanhando lá. Tem o Vandalize no Instagram. eles Na verdade, eles mudaram um pouco o foco deles, né? Agora eles falam também de pagode baiano, mas continua sendo um portal importante da música alternativa e do rap é, aqui de Salvador. Tem o Se Ligue Na Boca, não posso esquecer. Arroba Se Ligue Na Boca, que é do meu irmão HG e da minha parceira Daniele Campos. Muito importante também, eles divulgam os lançamentos, tem artigos de opinião no Instagram e no Medium. Tem uma página no Instagram chamada Divulga Rap 071, que... É o nome é autoexplicativo, né? Eles divulgam lançamentos e tal, também é bem interessante para conhecer, principalmente nomes do interior da Bahia, nomes assim é, emergentes, é, rappers que estão começando e tal. E tem o trap baiano, né? Que eles têm uma outra pegada, eles têm uma pegada mais de memes, às vezes até fora do rap mas eles também têm uma importância em dar visibilidade para os artistas do rap é uma página que eu também não posso deixar de citar
1: Massa, ó, Massa, muito obrigada pela sua participação
2: Ah, Eu que agradeço a oportunidade Fiquei, me senti super lisonjeado assim quando eu recebi o convite e espero que eu tenha contribuído aí, que minhas falas tenham sido de relevância fazer meu jabazinho aqui no final né? ouçam lá o reg de rap, está disponível em todas as plataformas digitais
1: e vida longa o reg do rap a sua pesquisa e a sua carreira enquanto MC também, muito obrigada
3: foi assim, foi riquíssima
0: nessa entrevista também. The boy. Nos últimos anos, o rap baiano tem se reformulado e ganhado novas caras e sonoridades. E quem vai trazer um ótimo exemplo disso é a nossa próxima convidada. Ela, que é nascida e criada no bairro de Cajazeiras, periferia de Salvador, surpreende pela sua autenticidade, talento e representação em cima dos palcos. Pois ser mulher Preta, gorda, militante e ainda assumiu o domínio de microfone num ambiente fortemente ocupado por homens, não é pra qualquer um, não é mesmo? O nome dela vocês já devem ter até ouvido por aí: Áurea Maria Lima, que não passa despercebida sempre que anuncia o um nome artístico, Áurea Sem Miséria. Áurea, meu bem, seja muito bem-vindo ao Afrobaianos aqui no nosso Do Nada um Podcast. E para começo de conversa, eu já vou te pedir para que se apresente um pouco pra gente e também conte como se deu essa sua aproximação com a música.
3: Hum. Oi, meu nome é Aurice Miséria, mas conhecida como a Carreta da Onze. Eu tenho 23 anos, sou moradora de Salvador, Bahia, né? Essa cidade maravilhosa. E a minha aproximação na música começou quando eu era pequena, eu cantava na igreja. Daí, com o passar dos anos, eu comecei a ter acesso a outros meios, mesmo dentro da igreja, sabe? E foi de lá que eu conheci o rap. Depois de uns anos eu saí da igreja e fui direto para os rolês de rap, né? Fui direto para esse meio.
0: Massa. Falando especificamente do rap, quais referências nortearam o início da sua carreira e quase você foi adicionando, no decorrer aí da trajetória como cantora? Conta um pouquinho pra gente.
3: Logo quando eu comecei a cantar, né, eu sempre tive referências dos grupos de rap que eu ouvia desde quando eu era evangélica, que era o Alcubo, o Pregador Lu, né, do APC16. Aí com o tempo, eu fui conhecendo grupos locais, né? Daqui de Salvador e tal, e aí eu acabei conhecendo o grupo Sacassó, que eu tomo conta do estilo solto. E é muito louco pra mim, porque hoje eu tenho acesso caros, os caras são meus amigos, sabe? E foram as minhas primeiras referências, assim, de app local mesmo. Sabe, falando de Bahia. Mas obviamente eu tenho referência em Lady Lechou. Tenho muita referência em Lady Shan. São duas MCs de Grime maravilhosas. Tenho muita referência também nas minhas amigas que estão ao meu redor, tá ligado? Nas mulheres da cena de Salvador. E é isso.
0: Perfeito. Mais do que um gênero musical, a gente percebe que o rap e a cultura hip-hop como um todo, né? Elas se relacionam diretamente com o estilo de vida das pessoas. Queria saber de você como esse estilo te define não apenas como artista, mas também como pessoa.
3: Eu acho que eu tenho propriedade para falar real que o hip-hop, ele une pessoas, sabe? E o que mais me chama atenção no hip-hop é essa união. Para além de bastidores, para além de qualquer parada, sabe? É um movimento que ele acolhe muito as pessoas e eu fui muito bem acolhida no hip hop, apesar de todo o machismo, tudo isso que todo mundo sabe que acontece, tá ligado? É isso, a oportunidade eu tive no hip hop, na cultura de rua, eu tive a oportunidade de ser realmente livre. Isso é muito, foi muito mágico pra mim.
0: Conta pra gente, meu bem, como a presença e a participação das mulheres e das pessoas LGBTs tem proporcionado uma atualização nesse rap, nesse cenário que a gente vê, né, do rap baiano.
3: Nossa, eu sou muito feliz em falar de boca cheia, que o rap baiano, ele é repleto de pessoas LGBTs e que representam isso, sabe? De uma forma muito visível, tá ligada? E eu sou muito feliz nisso, sério mesmo. É uma das coisas que mais me chama a atenção no cenário do rap mesmo, baiano. Do, não do rap só mas do, do rap baiano, porque... Ai, nossa, é um um bagulho assim de pesquisa, tá ligado? Que só assim pra gente conversar e tudo mais. Pra vocês entenderem basicamente do que eu tô falando. Porque a Bahia é muito grande.
0: É isso. Maravilha. E qual a diferença que você percebe no rap baiano comparado com o rap produzido nos outros estados, assim, do Brasil?
3: Bem, a diferença é notória, tá ligado? Por conta da forma de falar, da forma de rimar e... Da vivência mesmo, sabe? Eu acho que cada estado, cada região tem uma vivência diferente, apesar de ser semelhante em algumas coisas, né? Por sermos periféricos, por sermos pretos, mas há vivências específicas que nós passamos nas letras que é totalmente diferente e a galera de lá de fora viaja. Quem curte a gente, pessoas de outros estados que curte o nosso som, viaja muito e isso é muito bom. <risos>
0: E pra finalizar, conta um pouquinho pra gente quais são os artistas baianos que você indica pra quem quer conhecer mais do rap feito aqui.
3: Versace, Underismo, Suja de Fato, Camel, Evelyn, ai, tem muita gente, velho. Cronista do Morro, Preta Letrada, que é uma mulher foda, eu viajo muito no som dela, meu Deus do céu. SacaSol. Nova Era, Vanda, Ai, tem muita gente! Bruno Cross que é brabo no grime, caramba! Ah, muita, muita, muita gente, muita gente.
0: Áurea, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui em nosso episódio. Sabe que reconhecemos em você essa representação da novidade, dos novos rumos que o rap baiano tem se constituído ultimamente. E para você que está aí nos ouvindo, né, anota todas essas dicas, porque aqui tem só um pedacinho mesmo da cena local do rap. E como a própria Áurea citou, a Bahia é grande, tem vários talentos espalhados na capital e também em várias cidades do interior. Então é sempre bom ficar atento e pesquisar, porque esse cenário, inclusive, né, como a gente está falando aqui, com a participação diária, ele tem sido cada vez mais diverso e tem trazido cada vez mais novidades também. E outros rostos, né? Além dos homens participando, temos também uma presença muito forte já das mulheres do cenário também, com a participação dos LGBTs.
1: Estamos aqui com o que ele que é MC, produtor cultural, fotógrafo, videomaker e maloqueiro. E ainda é podcaster, porque para quem não sabe, eu já tive um podcast com o Coscark, que eu lembro que foi um episódio só, mas eu sei que a gente falou de beatmaker, eu não lembro o nome. Mas eu queria que você falasse um pouco mais de você, Coscark, pode se apresentar para a gente, falar um pouco também da sua trajetória.
4: Tá bom, como você já falou aí, eu sou MC... Já tem tenho... um. Cara, eu sou bem ruim de datas, Mari. Mas, nas minhas contas, eu acho que já tem de 15 a 20 anos assim, que eu conheço hip hop, velho. Eu sempre gostei de poesia. Aí foi quando eu conheci o Quilombo Vivo, seus vizinhos aí, né? Foi onde eu realmente, assim, conheci a cultura hip hop. E fui aí no Quilombos Clã aprender um pouco. Comecei querendo ser DJ. E é um fato que eu sempre gosto de pontuar. Que a galera, poucas pessoas sabem, foi eu que ensinei Jarrão Mixado, tá ligado? DJ Jarrão. E aprendi primeiro com DJ Bandido aí, e aí tinha aula também de poesia, de MC com o Juno. E aí eu desisti de ser DJ pelo custo de quanto era um toca disco. Aí eu disse, ah, velho, essa parada de poesia eu já faço, é mais barato, só vou gastar dinheiro somente com a Bic, tá ligado? E aí me interessei muito mais com essa questão do, do MC, mas também trabalho com produção cultural no mesmo período assim que eu conheci o hip-hop. E eu fui conhecendo o hip-hop, cheguei numa festa, não curti muito, sacou? Achava muito mais interessante as festas de rock, mas a galera dizia que o hip-hop era a revolução, né? Aí quando eu vi lá pô, isso aqui não é revolução não, velho, tá ligado? eu disse, pô, aí fui querer aprender a produzir eventos, estudar produção cultural pra poder já entender de que maneira eu conseguiria fazer diferente ali. E aí... Iniciei no hip hop ao mesmo tempo, sendo MC, abandonando a carreira de DJ, mas também iniciando essa fase de produtor cultural. Poesia sempre gostei de fazer, sempre fiz poesia desde criança, desde quando fui morar com minha avó. Comecei a trabalhar com fotografia, conheci a fotografia já criança. Meu tio Newton era fotógrafo do exército. Todas as fotografias dele eram fotografias preto e branca, era o estilo dele. E aí eu já era apaixonada por fotografia, mas ele não deixava pegar na Kodak dele. E aí em 2010 eu comecei a fotografar, 2011 eu fui estudar na UFB, um curso de extensão que tinha, e acabei curtindo também essa questão da fotografia, sabe? E hoje basicamente estou me dedicando à minha produtora que é a Califa, né? Sou sócio fundador dela junto com a Pedra Barbosa, uma produtora voltada para cultura urbana, e a cultura hip hop, é como você falou, e maluqueiro, sabe?
1: Maluqueiro sempre,
4: pontuar. né? Eu gosto muito de pontuar isso, porque às vezes as pessoas falam dos títulos, sabe? Ah, eu sou formado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esquece da própria essência. E aí eu gosto sempre de me pensar, eu sou maluqueiro e tenho essas habilidades aqui. Aí eu falei minhas habilidades, mas eu que sou isso, maloqueiro mesmo.
1: Maloqueiro. Cosca, me fala um pouco assim: como você, enquanto MC, já que a gente tá aqui, vai falar sobre rap, tá? você, enquanto MC, quais os grupos você passou? Você começou a rimar sozinho?
4: Então, eu comecei com um grupo chamado M.U.E., né? Que era com Sim e DJ Jarrão. Era um grupo de rap gospel. A parte de meu pai é a parte de minha mãe. É todo mundo evangélico. que a parte de meu pai é só de religião de matriz africana. E aí, como eu fui criado com minha avó materna, eu frequentei muita igreja, sabe? ficou frequentei pouco terreiro. Muito pouco mesmo quando eu era criança e adolescente, sabe? Mas eu ia na casa de minha avó. Não praticamente ia pro terreiro, ia visitar minha avó. E aí comecei a fazer rap junto com o Simo Lá em Cotos mesmo, no momento que a gente começou a andar de skate e tudo mais, aí depois não deu muito certo os meninos foram fazer um outro grupo e aí eu conheci o Blackmobil, que é o Rangel Santana e a gente montou a Verso 2 que no início passamos dois três anos, muito mais questão de laboratório estudando, pensando coisas a gente não fez como a maioria da galera faz, né tipo juntou dois amigos, três ali, um DJ um bom ensaiar aqui, pegou as bases e foi a gente queria apresentar algo diferente para a cena. E naquela época a gente conseguiu fazer muito bem, sabe? Lembro que quando a gente lança o Segredo da Harmonia, praticamente foi quando o Brasil percebeu que tinha hip-hop aqui em Salvador, tinha hip-hop na Bahia. Até hoje, particularmente, eu acho um dos melhores videoclipes que a Bahia já produziu. Muito bem feito, com a equipe do Felipe Franca ali, é de uma grana que a gente tinha ido tocar com o Mano Brown. Rappin' Hood lá em Brasília, a gente pegou toda essa grana, investiu no audiovisual. E para aquela época não se tinha um videoclipe como o Segredo da Harmonia, sabe? Se você pega hoje para assistir, se olha assim, fora eu, que era bem mais magro do que eu sou, você vai dizer que tipo, que o clipe foi feito hoje, sabe? Pela qualidade que o clipe é. Depois disso, com a Verso 2, eu também já fazia parte da RUM. Ai, ritmo, que eu era fã. Melhor
1: grupo. <risos>
4: E era esse grupo, velho, que também durou muito pouco tempo, mas envolveu, assim, uma leva de uma galera da cidade que se apaixonou pela proposta, né? Eu costumo dizer que é o que o Anderismo faz hoje, né? Pegou as cabeças ali que pensava todo mundo diferente e, ao mesmo tempo, tem uma sintonia de amizade e de pensamento também iguais e fizeram um grupo. E aí funcionou muito bem, velho, sabe? Muito, muito, muito bem. E, como você falou, aí uma galera curtia, né? Você curtia? Eu curtia muito.
1: Eu fiquei assim, ai, velho. Porque eu é. acho que tinha isso, né? Eu acho que todo mundo já tinha várias ideias. Eram pessoas massa que já estavam fazendo os, os corres separados. Tinha Diego isso. e tal, você. E aí juntou para fazer essa coisa que era diferente,
4: né? O era que demais. Era, era
1: meu improviso e era natural. A, o som saía de forma natural. É, o então que era... você falou Sim, um
4: ponto crucial. É, eu e o Diego andavam muito juntos, né? Digo também na Cidade Baixa. E aí, velho, todo lugar que a gente ia a galera só convidava a gente para poder fazer freestyle, sacou? Todo lugar a gente tava, mas todo lugar, tipo, Diego Costa aí, Spock tá aí, só bem pra fazer um freestyle. Depois passou um estágio que a galera botava nosso nome no flyer para poder fazer freestyle. E aí, tipo, a galera só vai seria um show da gente. Não que um freestyle não deixe de ser um show, mais de músicas escrita, né? E nós íamos pra poder fazer freestyle, véio. começo de show, freestyle. Estevado de uma banda, freestyle. Encerramento de show, freestyle, sabe? E aí quando a gente traz a Rum era essa galera que já tava no rolê. Eu digo, Spock, Betinho, Alien. Velho, era muita gente, velho. Era muito... Chega um tempo também que o próprio Galf queria fazer parte. Era tipo... Tem clã, tinha gente pra caralho. E aí... E vocês o Vocês
1: se juntaram ali, né?
4: E era divertido, como você falou. A música... Era um prazer mesmo a gente fazer, tipo, não tinha o que a gente pensou de planejamento, não tinha nada de, tipo, isso aqui vai ser midiático, isso aqui, não, não existia isso. Juntava eu, praticamente isso eu o Spock e Diego, né? As pessoas que encabeçavam a RUM, e aí a gente sentava para produzir a maioria das músicas, porque o Diego era o beatmaker, Spock era o cara que era focado ali na canetada, para mim o maior letrista do hip-hop da Bahia... Pra mim também é o maior MC, sabe? Tipo assim, eu faço parte de uma geração que viu a primeira geração do hip hop na Bahia. Então eu tava ali no meio, fui essa geração do meio e tô vendo uma geração nova agora. E então posso dizer que todas as gerações do hip hop na Bahia eu vi. As coisas boas e as coisas ruins. E ainda não vi ninguém tão fantástico quanto Spock, sabe? Real, algo assim. Ainda não vi. Muita gente talentosa, porém igual a Spock, velho. Era sinistro. Então ele era o cara que fazia, eu e o Diego dizer, mano, o beat tá foda fodamente vai ter que botar pra foder na escrita também, tá ligado? <risos> porque quando sabe chegar aqui o sabe é botar a gente no bolso então ele ditava um, um nível na gente muito bom Spock era a régua sacou? tipo, mano se não tiver nesse nível aqui o bagulho não tá bom e tipo nunca tava porque ninguém chegava perto dele cara é o monstro né? ele é foda, né? ele é foda ele
1: é mas foda. aí você comentou da Versos 2 também Cosca. uma coisa que eu achava massa na Versos 2 era essa produção que já tinha, né? vocês Sim. pensavam muito na profissionalização Isso. mesmo do rolê tanto na profissionalização de vocês enquanto o grupo. E ainda tinha as festas que, de certa forma, você participava também, tinha Fora de Órbita, que o Bob organizava e tal. Então, isso deu uma base, assim, para se consolidar o rap, né?
4: Sim. Que é o, o que não tinha na RUM, sabe? O RUM era muito rua era muito freestyle. O que tem para hoje, a gente vai... Se não tem, de boa. Já a verso 2, ela já vem com a outra proposta. Eu já trago essa bagagem, o Mobrinho já traz muita coisa também do Testemunhos, velho. Existe um mercado aqui, vamos pensar de uma forma diferente? Uma forma mais focada naquilo que a gente consiga dar uma sustentabilidade. E aí eu acho que a gente uniu as duas coisas. Eu e Rangel somos muito diferentes, pensamos muito diferentes, tanto fisicamente como forma de pensar, e enxergar o mundo. Mas o próprio nome vem disso, da dualidade, entendeu? É o mesmo assunto, é um acontecimento do mundo, mas precisa ter duas visões. E a gente se completava. Na música, assim, tipo, quando a gente sentava para escrever música, a onda acontecia. E aí faltava muito um tal de um profissionalismo dentro da cidade voltado ao hip-hop. E aí eu já tinha essa estrada, já tinha esse desejo de fazer a cena acontecer, tipo, produzindo as coisas, porque quando eu entro no hip-hop, como eu falei antes, eu já buscava isso, entender como as festas acontecem, Sim, Mari. Para mim foi muito fácil, sabe? O Rangel era um, o, o publicitário, então juntava a minha ideia de fazer, de botar a mão na massa com a ideia brilhante de Rangel, era muito fácil. E era uma época que o hip-hop ainda aqui se pensava muito na questão voltado para a política, Literalmente, se não tinha a ajuda dos partidos políticos, as coisas não aconteciam, sabe? Eram os políticos que doavam um som, um espaço, isso, aquilo. Então, tinha muita Sim. coisa que era muito caretice, sabe? Era uma coisa muito politicamente chato. E aí, não tinha muito disso. E quando a gente chega, a gente abre novas possibilidades. A gente já mostra para as pessoas como poderia ser possível. Sabe, no início a gente foi criticado pra caramba, pra caramba mesmo, assim. Quando a gente começa a fazer articulações com as pessoas de São Paulo, começa a produzir as duas primeiras mixtapes de MC, a gente que produziu, sabe? Primeira vinda do Camal tocar com o J tocar com o Marechal. Ah, estão pagando um pau pros caras de fora. E hoje é um modelo que talvez seja executado no Brasil todo, sabe? Os caras perceberam, não, tem que ter articulação. Sem articulação vocês não vão circular. E hoje, todo mundo faz igual, tá ligado? E aí, tipo, ó, tô fazendo algo inovador. Não é inovador, velho. E uma sim, coisa que sim. a gente fazia também não era inovador. Porque as bandas de rock and roll já faziam. Já fazia,
1: já tinha essa... Meio e... que teve esse exemplo, né? É,
4: Até que vocês
1: ali... transitava também ali pelo rock e Isso, tal. Tanto o Rangel tivemos, você.
4: Sempre tivemos, assim, essa ligação com a galera do rock, a galera do punk, sabe? Na verdade, é, foi o primeiro público... Agostado, a Verso 2, a primeira leva de pessoas assim, de ouvintes, porra isso aqui é massa, já tinha sujeira lá do Rangel, porque o Rangel já foi punk, né? é punk na verdade então ele já trazia elementos da cultura punk ali, então quando eu conheço o Finho, conheço o Robson velho, o Nalupe, o Fabiano e os caras despertam isso em mim, porque até antes era uma cultura que eu só via nos filmes e uma cultura distorcida, sabe pelos filmes de Hollywood, então quando eu começo a entender o ideal punk em si só diz, é mano, a gente é isso mesmo a gente faz por nós mesmos, sabe é, é. o ideal punk, tipo faça você mesmo, tipo, era verso 2, não tem onde a gente tocar bora para as nossas festas, sacou aí eu já pensava no conceito da festa não sei o que, eu já pensava na arte tipo, bora mano Então para E aí a coisa acontecia. É, porque também não tinha concorrente. A galera não pensava igual assim. A galera não tinha, tipo, eu quero achar... Vou ficar aqui esperando a galera convidar a gente. E a gente não fez isso. Nós fomos atrás, produzir, botamos a cara na rua e rolou muito de boa. né?
1: E você falou aí do punk. A relação histórica mesmo, tanto do hip-hop com o movimento punk, são bem próximas, né? Eles sempre caminharam ali. Os dois eram movimentos de contracultura... Então, estavam ali próximos, né? O hip-hop, inclusive, tem várias referências do punk, né? Pega essas influências da coisa do estilo, da moda e tal. E é isso. Eu Acho que a coisa foi se reproduzindo. Porque, e de forma natural, né, né
4: Mari? Tipo, é. não foi forçado. São dois movimentos que são forjados na rua, sabe? São dois movimentos excluídos da sociedade. De pessoas que levam os estereótipos de que, pô, essas pessoas não são é as pessoas de bem, sabe? E ao mesmo tempo, são, como você falou, é contra a cultura, é, são dois movimentos que não aceitam o que está imposto e diz, cara, de um jeito do outro, vocês precisam enxergar nós, sacou? E se fizeram serem vistos, cada um dentro do seu tempo, cada um tendo as suas particularidades, mas também tendo muito de algo singular ali, principalmente essa questão da rua, sabe? Uhum. Deixa
1: eu voltar aqui, Cosca, para meu roteiro, que a gente já conversou bastante, eu saí do <risos> Vem cá, me conte, assim, quais artistas que você apontaria como fundamentais, assim, para se conhecer o rap baiano? Eu
4: enxergo muito Salvador como uma cidade multicultural, né, Mari? Aqui você acha de tudo, você acha de tudo, você tem... Vamos lá para o interior, tipo, não tem como não falar do quadro, sabe? Muito importante, toda a cultura, a galera lá de Ilhéus, tipo, o Jeff, para mim, tá ali entre os top 10 MCs do Brasil. Boto ele na mesma lista que eu vou botar Black ele, que eu vou botar Mano Brau, que eu vou botar Oji, que eu vou botar Kamal. Ele tá ali entre os 10. Eu vou botar também aqui o Nego Juno, que é do Quilombo Vivo. Pra mim também um dos... Melhores MCs, tipo, o meu professor diretão assim, sabe? A pessoa que me fez mais e dizer, pô, eu quero fazer isso, foi o Kamal. Mas a experiência de ouvir assim, pessoalmente, foi o Juno, sabe? Então, é impossível, assim, negar o Juno, não reconhecer o Juno, sabe? Cara, vou pegar ali o Dundum, do panigé que é um cara também que, tipo... Dentro daquela leva que iniciou, o próprio Jorge Wilton, por todo o lado intelectual dele, a força que ele tinha ali, né, de ser uma cabeça pensante ali mesmo, dentro do movimento. O próprio Mac, sabe, que para mim é um dos MC mais brilhantes, assim, também. E, tipo, eu sempre digo, o Jeff e o Mac são duas pessoas que eu quero muito ainda fazer música, sacou? E aí, da minha geração, eu posso citar o Spock, Diego... Como os dois, assim, mais talentosos do que eu já vi em Mar, né? E tudo mais. E de hoje, cara, vamos pegar a galera do freestyle. Sempre fui muito apaixonado pelo MC Jimmy, que pra mim é o melhor MC, que já passou pelo terceiro round, sabe? O cara que não teve muita mídia, assim, porque o terceiro round nunca teve essa questão de vídeo, de, de a gente querer botar na internet. Hoje que a gente tá pensando isso. Mas antes, a gente queria muito presencial. Mas Jimmy, pra mim, foi o melhor de todos os MCs que passou lá, o mais completo. O Larício, sabe? Gostava muito do Bruno Suspeito quando rimava. Dessa geração que tá aí fazendo música mesmo. Jaya não tem como negar. Baco, Vandal, Cold, que é o um menino novo, que tá até na Califa também. A própria Noite tá aqui penteando meu cabelo. Que é a primeira MC campeã do terceiro round, né? Com todos esses anos, quase oito anos de terceiro round. Em fevereiro do ano passado, que a gente veio ter a primeira mulher campeã. Sim, Essa sim. Essa menina é muito braba.
1: É, massa Cosca. E você, já que você tem aí 20 anos né, de história no rap baiano, o que é que você acha que mudou, assim, desde os anos 2000, anos 90 ali, que foi quando iniciou para cá? O que é que tem se diferenciado na, tanto na produção quanto no ritmo? Eu acredito que o ritmo também meio que acompanha a tendência do que está rolando no geral, mas na produção a galera está se profissionalizando. O que é que você me diz aí sobre
4: isso? Mari, eu acho que, que tem muito mais sagacidade hoje. Naquele tempo eu achava que era uma mata e que a gente não sabia o que, que a gente ia encontrar quando adentrasse nessa massa e, e conseguisse e pavimentando um caminho. A gente não sabia o que de resultado ia ter se desmatasse aquilo e botasse asfalto. A gente não sabia de nada, a gente só queria fazer, sabe? Ver no que dava. A gente não tinha referência de nada. Eu sempre costumo dizer para a galera que, tipo, ó, hoje a galera já acha produtores... Já acham MCs com experiência nisso para dar conselho, para dizer, ó, oh, mano, isso aqui é melhor, isso aqui. Nosso tempo não tinha. O monte que a gente tinha era a galera do punk dando uma lição de moral ali muito bem-vinda e explicando pra gente coisa da vida. Mas mesmo assim, eu dizia, o restante vocês aprendem sozinho. Eu sinto falta muito de uma coisa assim que acontecia antes da poesia, sabe? Eu achava as músicas antigamente muito mais gostosa de você se ouvir, sabe? Tinha muito mais... Acho que conteúdo ali tinha muito mais uma questão de um cuidado na hora de escrever, mas eu também acho que faltava muita arte. Existia muito texto, muito texto bom. Só que poucos MCs, poucas MCs, conseguiam colocar aquilo ali e transformar em música mesmo. Botar uns flows legal, pensar, pô, essa palavra aqui vai soar muito melhor aqui. E não só ir lá vomitando o que estava pensando e escreveu ali. Hoje eu vejo que a nova geração está pensando muito mais em música, sabe? Tipo, como é que isso aqui vai soar como música? E aí, os resultados que eles conseguem ter é muito melhor, principalmente financeiramente. Eu acho que a principal diferença de uma geração para outra, para tentar resumir assim, é tecnologia.
1: Uhum. É muito isso que você falou, né? Eu acho que antes era mais crua a coisa.
3: Isso. Era
1: mais... E hoje em dia, já se constrói a... o som... Já se pensa num conceito artístico do seu disco, do seu álbum, do seu EP, seja lá o que for. Isso, e é, é, bom isso também, né, Mari? é ótimo. É ótimo. É
4: bom, sabe? A
1: gente quer é mais velho ficar meio saudosista, né? Eu mesmo eu fico meio saudosista, assim, da coisa mais <risos> naturalzona que aconteceu ali no improviso. Mas Sim. eu gosto também do que tá rolando hoje, porque, não sei, a gente, dá para ver uma evolução, ver uma evolução massa, assim. Sim. E eu ver a galera trabalhando também, eu acho
4: incrível. É, porque daí é negar a juventude, né? Porque no nosso tempo também, quando a gente falava as nossas coisas, para as pessoas que eram mais velhas que nós, era coisa de doido, sacou, velho? Já não fazia sentido pra eles. Então tem muita coisa hoje que também não vai fazer muito sentido pra nós. E aí muitas uhum. vezes a gente também não quer se colocar naquele local de ouvinte. Mano, eu vou deixar... Acho que somos muito críticos, sabe? Do que ouvinte. E aí não, não vou deixar a minha crítica do lado. Vou primeiro ouvir isso aqui. Se isso aqui me tocar, eu continuo. Se não, eu digo, pô, não bateu. Não, não vai de... rolar. De forma
1: muito natural. Eu tenho gostado muito do que tem sido produzido, assim. Tem uma coisa muito fresh, assim, sabe? Tipo, é fresco, é é novo. Dá uma empolgação, assim. Apesar de ter essa dificuldade, às vezes, de entender. De achar que... Será que eu gosto disso? Não sei se eu vou ficar conseguindo ouvir (risos) isso o tempo todo. Mas tem uma empolgação. Tem a coisa da juventude mesmo, né? Sim, sim. Oscar, e vem cá, você pensando na sua vida, no rap, nessa trajetória, quais foram, assim, os seus maiores aprendizados? O que é que você aprendeu? O que é que o rap te ofereceu?
4: Mari, vou lhe dizer, é, eu tinha muito medo de chegar a 15 anos. Eu morava com minha avó e um dos meus maiores medos era fazer 15 anos. Eu conheci o hip-hop quanto do movimento negro. Então, já começava ali essa questão que a galera muito da nossa geração escutou falar de Marighella ouvindo o Mano Brau fazer uma música sobre ele, eu ia para a Biblioteca Central, nos Barris, li Pacto de Sangue, sacou? Dentro da Biblioteca Central, onde Frei Bento conta toda a trajetória dele com Marighella. Essa questão de negritude sempre fez parte de mim, entendeu? Se for parar para escutar o que eu escrevo, tanto de poesia como o que eu transformo em música, a questão da negritude está sempre presente e de forma muito natural sabe até por ser um preto de periferia, né e tudo mais isso. o que o hip hop de mais valioso me trouxe foi essa questão racial. eu escutava falar sobre negritude com os tambores do Lodum. uma vez um amigo é, veio falar até um mc aí sobre a questão da sanfona de Luiz Gonzaga, né e como se o Nordeste fosse geral aquilo, cacto, seca e um monte de coisa. e Salvador é uma cidade litorânea, velho praias bonitas para caralho. E a música de Lino Gonzaga, para de ser muito linda, não me tocava, sabe? Assim, de eu me enxergar aqui naquelas músicas. Eu nunca me vi em Asa Branca, pegando minhas coisas e indo pra São Paulo. Então, quando eu escutava o Olodum falar de Tutacamon, é disse, mano, quem é esse cara, sabe? E não tinha internet, tinha que tentar correr atrás de escritos, chegar na biblioteca, perguntar assinava, perguntava o que você queria ler eu dizia, eu quero um que fale de tal pessoa aqui aí dizia qual sessão tinha entendeu? E aí quando eu conheço o hip hop eu vejo que é uma extensão de todo esse movimento o que o samba reg me trouxe que depois eu consigo fazer esse último disco da verso 2 esse conceito da trama dos tambores baseado no livro da Goli Guerreiro é sobre toda essa herança que o samba reg me trouxe de entender, pô, o que é negritude sabe? E quando o hip hop conheço o quilombo vivo júri irracional o Era Negra, pra galera que achava que, tipo, que não existia grupo com mulheres cantando antes. tinha mulheres pra caramba, véio. Aline, Leia, mulheres maravilhosas, Jamile, Negramonde, várias meninas, barril mesmo, no mic, e que batia de frente com a gente nas batalhas de freestyle. Tinha essas mulheres também já lá rimando e ganhando da gente de maneira muito fácil, velho. Então o hip-hop sempre trouxe, assim, essa visão de me fazer entender eu como negro, sabe? Então para mim é a maior presente que o hip hop me trouxe. Dizer, mano, você é isso, sabe? E você precisa entender que você é isso e não se envergonhar disso que você é. Sim.
1: É como diz o MC da para mim aquela frase é perfeito. O hip hop salvou minha vida. E é e verdade, tá salvou minha vida. Eu falo assim, o hip hop é a minha formação política, a minha formação enquanto pessoa isso. veio do hip hop. Não tem outra escola.
4: Justamente.
1: Cosca, fala um pouco do seu projeto Potência da Margem, né? que tem essa ideia de profissionalizar alguns MCs, vocês selecionaram alguns MCs né? para eles terem essa formação também da cadeia produtiva no geral, não só da arte dele, mas enquanto por trás da arte, né? o que tem ali da produção cultural
4: mesmo. É isso. Esse é um projeto que, na verdade, não é meu. né? É do terceiro round, só que é uma extensão do terceiro round. O terceiro round, a potência da margem, que foi pensado primeiramente assim... Comigo e com a Pedra Barbosa, que é a minha sócia dentro da Califa, sabe? E a gente pensava assim, cara, a gente vê muitos talentos chegar no terceiro round, entendeu? Muito, muito, muito mesmo assim. Assim como a gente vê muitos talentos sumirem. Dentro desse processo, se a gente for parar para analisar assim, a grandiosidade do que é o terceiro round, a gente tem o Bach do Blues, que dispensa apresentações, participando com a gente lá, iniciando os seus primeiros passos, Dentro do hip-hop. Tem um DJ na cena que hoje é na Chiesi. Depois, eu pesquisando e juntei com os amigos, são historiadores do hip-hop também, descobrimos que ela, dentro do terceiro round, é a primeira mulher a ser DJ residencial de uma batalha de MCs mistas, sabe? Que não é uma batalha só de mulheres do mundo, entendeu? Então, ela já carrega esse marco para a vida dela, no release dela. O Larício, primeiro campeão é do Norte Nordeste, campeão brasileiro, nacional, e batalha de freestyle, temos Black, o MC mais novo a pisar no um duelo de MC nacional, com 13 anos, recém feito 13 anos, tantos outros feitos, velho. Então a gente sempre se preocupa assim, poxa, por que não existe mais DJ na escena? Por que não existe mais Bach? Por que não existe mais Larícios, sabe? Então, isso começou a mexer muito com nós, de tentarmos fazer uma entrega diferente, porque a gente percebeu que a galera tem o terceiro round como uma vitrine, eu quero chegar lá que era parecente. E a gente percebe isso, a gente tem noção disso. Que esse evento é um evento que projeta os MCs. Se a gente for pegar, assim, a maioria dos MCs que tem destaque e grupo no hip hop da Bahia, talvez só o quadro não passou pelo terceiro round. E não por força de vontade e nem desejo. Mas é porque botou uma banda dentro do terceiro round. Mas se for pegar o restante aí, velho, todo mundo já passou, sabe? Se não passou, quer estar tocando no terceiro round. E a gente queria fazer uma entrega muito além do que somente uma vitrine. A gente queria pegar a pedra formada em cultura, E eu, com toda essa minha bagagem também de experiência, queríamos pegar todo esse conteúdo e ensinar os Caminhos das Pedras para a galera sabe dizer, velho, não é só chegar aqui, fazer um flow legal, gravar música e jogar na internet de uma maneira sem perceber como é um planejamento, o que é um pitch como comunicar sabe como eu negocio, como eu registro minha música, então basicamente éramos pegar essas potências que tem em toda a periferia de qualquer lugar do mundo e trazer elas que elas pensem além do talento que elas pensem de forma profissional e que desperte também nela interesses profissionais além dos interesses somente artísticos, porque Hoje mesmo assim, pegou um exemplo meu, eu não penso mais em investimento de carreira musical minha, mas tipo, toda a minha experiência vai somar muito dentro da califa, sacou? De chegar, estar tá orientando esses novos MCs e dizer, ó oh, galera, vamos pensar nesse lançamento aqui, mas vamos primeiramente fazer um planejamento. E aí entender que vamos fazer fotos promocionais, vamos precisar de uma maquiadora, vamos precisar de uma pessoa que possa ali vestir, que entenda de moda, sabe? Vamos, tipo, ah, você fotografa, mas tipo, que tal tá, a gente contratar um fotógrafo que tenha um outro olhar, que não seja um olhar tão viciante meu, como já é daquilo que eu já penso sempre, vamos trazer uma outra pessoa aqui que consiga agregar uma outra linha de pensamento e então basicamente é isso, é despertar nesses MCs um interesse que eles entendam como é a cadeia Produtiva dentro da música. E
1: Cosca, para a gente encerrar a nossa entrevista, ah, a última não, pergunta.
4: É. Poderia ficar aqui falando horas, porque assunto
1: não falta.
4: não falta.
1: Qual a importância, assim, tanto do rap quanto do hip hop para a musicalidade baiana?
4: Eu vou fazer esse recorte, vou continuar esse recorte racial. Eu vejo que o hip-hop hoje, o rap, ele é a continuação da criação de Neguinho do Samba. Para mim, o rap, ele fala hoje o que Lazinho falava antigamente no Lodum, sabe? É que os outros cantores do Lodum falavam. É a continuação do que Margareth Menezes falava. Se a gente tinha o samba reggae, essas personalidades pretas sendo nossas referências, principalmente pro gay, é o hip-hop, ele hoje cumpre esse papel, sabe? Apesar de termos hoje meio de comunicações especializados em cultura hip-hop, em rap, a gente percebe que, mesmo esse espaço, a predominância são de rostos brancos. As pessoas não têm o meu perfil ou o seu perfil, mesmo sendo de meio de comunicações especializado em cultura hip-hop. A gente ainda precisa ler sobre tretas, sobre fofocas, sobre MCs brancos, que... No meu modo de ver, são talentosos pra caralho, mas que também, velho, se for por talento, por talento, a galera preta e a galera do gueto é muito mais talentosa, sabe? Então, o hip-hop, pra mim, tem essa importância. É a continuação de um projeto do samba-reggae de Negro no Samba, uma extensão do que é o, ainda hoje, o Ilê, a Timbalada, sabe? O próprio Mozenza que é um dos blocos afro, talvez... Mais tradicionais, assim, de pegar a galera mesmo, assim, do reggae, né? A galera do guetão mesmo. Isso daí é uma área que você também entende muito, sabe? Da importância. Eu não enxergar dessa maneira é negar tudo, sabe? Do que eu já falei aqui, do que eu vivi, daquilo que eu presencio. Então, para mim, o legado do hip hop é isso. É a continuação de um outro legado. E que, talvez, daqui a 30 anos, surja um outro movimento. Como tá surgindo agora esse movimento de trap, né? E a galera também tem, na monete, a continuação de outras coisas, né? Isso se chama ancestralidade. E aí entender que essa ancestralidade, ela também é high-tech. Ela também recebe ali um F5 e se atualiza, sabe? São novas tecnologias. E aí o mundo vai girando. O importante é a gente não se desconectar das nossas raízes. Como essas raízes vão ser regadas, depende de cada um de nós. Só não podemos deixar de regar, se pode ser analógico ou virtual, não importa. Tem que regar. Vem me regar, mãe. Vem
1: me regar, mãe. (risos) Massa, Cosca, perfeito. (risos) Você fez o roteiro certinho. Cosca, obrigada. Amei conversar com você. Amo conversar com você, né? Mas, obrigada a contribuição, assim, incrível, sua experiência.
4: Ô, Maria, eu que agradeço demais. Pensar assim, né, tipo, eu acho que aquele primeiro podcast da Bahia tinha alguma coisa, acho que era a frequência modular do nosso podcast. Acho que era, né? Acho que a gente não tinha nem noção. Não tinha podcast, nome.
1: Né? Eu acho que é. a gente botou o nome no dia que a gente gravou.
4: Foi, foi. Eu lembro que foi na cara de Rangel, foi? na cara de Rangel. Isso, frequência modulada. Eu acho que a gente nem tinha escutado ainda o termo podcast, tá ligado? Não. E tudo mais. A gente é... foi
1: magoada, tá vendo aí?
4: É. <risos> e daí, tá hoje aqui com você, falando sobre isso, sobre hip hop também. É muito massa. E eu que agradeço de coração mesmo.
1: foi mais um episódio da série Afro-Baianos do Do Nada, um podcast. Para finalizar, vamos falar aqui algumas das referências que foram usadas para nortear essa conversa, para entender as raízes desse ritmo. A primeira referência que eu não poderia deixar de falar é o podcast de Uau nosso convidado, Reg do Rap. Como ele já disse, está em todas as plataformas. É bem fácil, assim, de encontrar. A segunda referência é o portal Ogampazan que é um site sensacional, assim, que tem muitas críticas, tem muitos textos sobre o rap nacional, mas tem muita coisa sobre o rap baiano. Eu também quero aqui deixar um documentário que está disponível no YouTube, chamado Batalha de Rap, que ele fala sobre as batalhas de rap no sul da Bahia.
0: Perfeito, Mari. Também temos a indicação de dois livros, gente. O primeiro livro é o Bahia com H, de Hip Hop, que é um livro de Jorge Hilton, fala sobre os quatro elementos do Hip Hop dentro do cenário baiano, é um livro bem bacana também para a gente conhecer mais esse cenário local. E o outro é o hip hop genealogia, que conta em forma de história em quadrinhos as origens do movimento hip hop. Que aí a gente também tem um outro repertório, né? Que a gente tá falando muito do cenário local, mas entender também como surgiu esse movimento do hip hop acaba também compondo, né? Tudo que a gente trouxe aqui de informação para vocês. Com toda essa informação né, e as entrevistas de hoje, a gente encerra também mais esse episódio. Obrigado mais uma vez por ouvir. estar com a gente nesse Afrobaianos.
1: Obrigada, gente é muito bom ter o retorno de vocês, é muito bom produzir essa série. Até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau, galera. Até mais.
2: O projeto tem o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.